0: Het is de meest betrouwbare landegids der landegidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenaardeskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl/boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
1: Hola, y bienvenidos a los grandes podcastlas. Hoy visitamos la maravillosa Guatemala con sus pirámides, su cultura y gente cálida. Otra hora de grandes hechos e historias asombrosas. Diviértete.
0: Vraag een schoolklas naar oude beschavingen en het zal niet lang duren voordat er Maya's genoemd worden. Er zijn bevolkingsgroepen die minder tot de verbeelding spreken. En wie Maya's zegt, zegt Guatemala. Tijdens ons onderzoek zijn we op zoveel kleurig klederdrad gestuit dat het leek alsof we Rainbow Road aan het spelen waren. Verder zit deze aflevering ook vol met natuurschoon, zonneschijn, ruïnes en de Koude Oorlog. Hoewel dat helaas eerder een warme oorlog was. Wat we hierover kunnen zeggen is voorlopig dit... We hebben Fruit nog nooit zo'n kwaadaardige rol zien spelen in de wereldgeschiedenis. Nu zijn we jullie wel een aflevering verschuldigd om dat eens uit te leggen.
1: Ja, ik ben altijd wel fan van Fruit. Maar, ja. Ik binnenkomen. Ja, maar ik ben daar wel een beetje aan gaan twijfelen. Ja,
2: ik ben wel minder fan van warme
0: oorlogen. Ik ben heel,
2: heel benieuwd naar het verband
0: in een van jullie stukjes. Ja, volgens mij, dit is weer zo'n zo zo land waarvan, als je dan onderzoek naar gaat doen, ik dacht, oké, okay, midden amerika land, geschiedenis, oké, okay, er zal weer Spaanse inquisitie zijn geweest of iets met een, met een dictator die is geïnstalleerd. En, zie jij, en de eerste dat ik doe, is de history of Guatemala. En het eerste dat ik zie, is Maya's. Oh ja, oh ja. Als ja, hey, ja. natuurlijk.
1: Toen duurde je onderzoek even een halve dag langer. Precies, ja. ja
0: toen moest ik wel even wat meer tijd inruimen voor, ja. uh, voor dit
1: gebeuren. Maar die CIA en die Koude Oorlog, die, die zijn er dus wel echt. Ja, alles is er, de rest was er ook nog gewoon. Ja, nee, daarom. <laughs> ja. Maar dat, dat wordt wel echt een heftig verhaal. Ja. Ja. Zijn ja. wij, is een van jullie er ooit geweest? Nee. nee. Ik ook niet. Nee, nee, dat is nee. echt
0: nog best wel een hiaat in mijn, uh, mijn scratch map. Mid-Amerika. <laughs> Mid-Amerika, ja. ja. Ik zou, ja. wel echt hoog op mijn lijstje. Ja, ik weet dat ik dat ook wel vaker
2: zet. Maar... Zijn er landen die niet hoog op jouw lijstje staan? Ja, jawel. Ik <laughs> ja. vraag me nu niet te noemen welke, maar...
1: Wat ook wel hoog op ons lijstje staat volgens mij is Zuid-Korea. En daar kregen we even een leuke reactie over binnen... Van Alexander, die, die zei, joh, jullie hebben het over Guus Hiddink... en dat hij daar nog steeds zo vereerd wordt. En hij stuurde even een fotootje mee van een, van een zalfje... wat ze dus na het sporten daar verkopen uh, in de apotheken. En uh, misschien ook wel in de rest van het, van het land. Maar daar staat dus heel groot Guus Hiddink op. Dus nou ja, als je al op een zalfje staat, moet je nagaan hoe groot die man daar nog is.
0: Ja, en die foto, hij staat ook met twee duimen omhoog. Hè. Dat is echt een fantastisch foto. Ja. <laughs> um, en wij krijgen ook nog een heel leuk toevoeging van, uh, van Loes van de Ven... Uh, zij vertelde naar aanleiding van de aflevering over Portugal. Dat die grote aardbeving die we bespraken in 1755. Dat dat de eerste aardbeving was die wetenschappelijk onderzocht is. En daarmee dus ook de bakermat is van de moderne seismologie. Uh, en ze wilden dus na die aardbeving wilde de regering zorgen voor bestendige gebouwen in het stadscentrum. Maar ja, ze hebben natuurlijk helemaal in 1755 helemaal geen technieken om dat te testen. Dus hebben ze een leger rondjes om het gebouw laten marcheren <laughs> en zo een mini-aardbeving nagebootst. Ja, wat goed. Het is zo'n <laughs> goed feitje. <laughs> ja, inderdaad. Ja. <laughs> het is echt een goed kroegfeitje. Ja. ja,
2: dankjewel Loes. En wie we ook even moeten bedanken zijn vier nieuwe vrienden van de show: namelijk Tom, Tobias,
0: Clown Yuri en Huub. Lury. Ja, we
1: hebben <laughs> ja. toch al een paar mooie vrienden van de show gehad,
0: maar Absolute. deze kan ik wel
1: echt hoog in de lijst. <laughs> ja, uh, welkom. Dankjewel jullie allemaal. Ja, nou laten we lekker doorgaan. We gaan uh, beginnen met, met Guatemala. Dus we beginnen even met het paspoortje. Hé, hey, waar ligt Guatemala? Uh, Midden amerika natuurlijk. Van alle landen die in dit hele smalle deel van Midden amerika liggen, is dit de meest westelijke en de laatste die je tegenkomt voor Mexico. Uh, Mexico, dat heeft, daar hebben ze ook de langste grens mee. En daarna even met de klok mee, Belize, Honduras en El Salvador. En met Belize hebben ze wel een stukje betwiste grens. maar Even kijken of we er zo meteen nog over gaan hebben. Maar dat is ook op Google Maps ook zo'n stippellijntje. Ja, maar ik zag alles,
2: de hele grens met Belize was een stippellijntje. Ja, dus
1: sommige verhalen gaan erover dat ze een bepaald deel van Belize vinden ze dat bij hun hoort. Maar <laughs> sommige mensen vinden ook gewoon dat heel Belize bij hun hoort. Ja. Dus uh, nou, wel, wel complex. Uh, grens trouwens ook even aan alle beide kanten aan de zee. Dus uh, aan, de, aan de Grote Oceaan en aan de Caribische Zee. Nou gaan we even door met de oppervlakte. Uh, Guatemala is 2,5 keer zo groot als Nederland. Uh, ongeveer net zo groot als Cuba. En scheelt ook niet veel met Zuid-Korea. Dus het uh, okay, cirkeltje okay, weer rond ja. met, uh, met de leuke reactie die we kregen. <laughs> en je aantal inwoners 17 miljoen. Dus net zoals wij. Ja, ja. Oh. <laughs> Nou, hoeveel wonen daarvan in de hoofdstad in uh, Guatemala's stad? Guatemala City, hè, hoe, je het, hoe je het wil zeggen. Ongeveer 5 miljoen, best een grote stad. Ja. En andere mooie plaatsnamen zijn Quetzaltenango, Chiquimulia. En even voor Mariano, uh, onze trouwe luisteraar die kritisch was op de <laughs> uitspraak van, onze, van ons Spaans. El Progreso, dat oh, betekent fijn. eigenlijk... De voortgang of de vooruitgang. En laten we hopen dat dat symbolisch is voor, uh, ja. voor, voor onze Spaanse uitspraak. Mooi, mooi. <laughs> hey, religie 9 uh, op de 10 mensen is christen. En wat uitzonderingen daar gelaten heeft de rest van de mensen geen religie. Um, taal in het kort is Spaans. Maar ze hebben ook al 24 andere talen, voornamelijk Maya talen. Nou, we moesten toch een keer beginnen met de Maya's nu. Uh, die zijn in 2003 wel erkend als nationale talen. Oh ja, oké. Okay. Ja. Dat is een laat trouwens echt. Ja,
0: ja, ja okay. inderdaad.
1: En uh, de achternamen jongens eventjes... Uh, Lopez, Perez, Garcia en Hernandez. Die zullen we al meer tegenkomen in die regio. Precies, precies klaar. Nou, sluiten we nog even af met de vlag. Dat is een verticale driekleur met de kleur hemelsblauw. Uh, Zo'n soort van middenkleur tussen lichtblauw en donkerblauw. Die domineert dus de, de vlag. Uh, dus je hebt een, uh, verticaal dus eerst uh, hemelsblauw, dan wit en dan weer hemelsblauw. En in het midden staat het wapen. En dat zijn twee gekruiste zwaarden... Want ja, een land moet zich verdedigen. En een, verder staat een blaadje met daarop geschreven de onafhankelijkheidsdag. 15 september 1821. Goed
2: geheugensteuntje.
1: Een goed geheugensteuntje. Ja. En een olijfdak erbij. Voor de vrede. Voor de vrede. Nice.
2: We beginnen even met de bevolking van Guatemala. En um, 56% is mestizo, dus gemengd Europees en oorspronkelijk. Alleen in Guatemala worden die mensen eigenlijk nooit mestizo genoemd, maar ladino.
0: Oh, Oké, okay, dat maar
2: maar lijkt met Latino, niet met een T, maar ladino. Oké. Okay. Um, zo worden die mensen dus aangeduid. Nou, dat zijn mensen met Spaans als moedertaal. Um, die andere 44% die bestaat eigenlijk vooral uit de oorspronkelijk bevolking. Waarvan dus het overgrote deel Maya is. Dat ja, is eigenlijk. echt veel. Ja, dat is echt veel. Er is maar één land in de Amerika's met een hoger percentage uh, oorspronkelijke bevolking: vasteland? Ja.
1: En je wilde van ons weten welke dat is? Heel graag. Uh, nee, Bolivia? Eh, Paraguay. Bolivia, dus yes. ja,
2: 48% in Bolivia. Ja. En pas daarna, echt op grote achterstand, Mexico met 22%. Ah, dus ja. Ja, dat is echt wel heel bijzonder in Guatemala. Denk trouwens niet dat die Maya's een homogene groep zijn. Um, Maxje zei al dat er dus heel veel Maya-talen zijn. Uh, ja, evenveel als het aantal volkeren. En die volkeren die hebben namen zoals Kietje. Kakchikel en kekchi. Ja. Uh, vergeef me de uitspraak, maar het is duidelijk dat er in ieder geval veel K's, Q's CH's
0: in zitten.
1: Ik zag deze ook al staan op papier en ik dacht oh, hug, veel ja. succes. Ja. Ja.
0: Het zou, zou fijn zijn als zeg maar, onze podcast op een gegeven moment zo groot wordt, dat we voordat we naar een land gaan, dat we even kunnen inbellen om even wat van die ja. Van die dingen. Yo, hoe, hoe zeg je dit nou? Ja, hoe spreek je
1: dit nou uit? Ja, dan ja. kunnen we onze eigen uitspraak eruit knippen. En dan plak je gewoon die van hun erin ja. ja, in ja, ja.
2: Dat Maya alfabet is ook een podcast waar trouwens. Zo hè? inderdaad. Een soort hieroglyfe. Um, tegenwoordig spreken de meeste Maya's wel Spaans. Sinds de jaren 70 is het officiële taal van het land. Er wordt onderwijs er ook in gegeven. Dat was in het begin best wel onhandig voor Maya's die geen Spaans spraken. En daardoor eigenlijk toegang tot onderwijs verloren. Um, de Mayas hebben sowieso al een beetje... een achtergestelde positie gehad in het land. En dat heeft daar natuurlijk niet bij geholpen. Um, als we kijken naar de religie... Uh, oorspronkelijk was Guatemala... natuurlijk een katholiek land. Want een voormalige Spaanse kolonie... Um, en die sporen zijn, zijn gebleven. En nog steeds zijn veel mensen katholiek. Maar de laatste decennia is het protestantisme enorm in opkomst. Okay. En dat is wel bijzonder. Ja. Had ik helemaal niet verwacht. Um, het staat zelfs op het punt om het katholicisme in te halen. En in Honduras is ongeveer hetzelfde aan de hand. Oh, dat ja, ja. zijn de
0: twee landen in, in Latijns-Amerika met het hoogste aantal protestanten. Ik wil dat zeggen, want in mijn hoofd gaan al die Latijns-Amerikaanse landen altijd helemaal koekeloekoe op het moment dat er iets over de paus gebeurt. En ja. Al die katholieke uh, ja. dagen, die worden daar ook uitbundig gevierd. Ja, ja, ja.
2: Nee, het is wel bijzonder. En um Um, ik heb een beetje zitten, zitten onderzoeken. Ja, hoe, hoe zit het nou? Hoe is dat nou gekomen? Nou, in de 19e eeuw zijn er uh, vanuit de Verenigde Staten protestantse missies gezonden naar Guatemala. Ja, ja. Die zich daar keerden tegen de macht van de katholieke kerk. En um, de overheid die werd gedomineerd door de, door de katholieken. Maar het zet er nog niet zo heel veel zoden aan de dijk. Dat bleef een hele marginale groep. Maar eigenlijk pas in de tweede helft van de 20e eeuw en zeker de laatste decennia... heeft protestantisme vooral in de grote steden de overhand gekregen. Kregen. En um, bekering tot het protestantisme wordt door veel Guatemalteken gezien als een soort breuk met het verleden, een soort nieuwe start. Oh,
0: ja, ja. Um,
2: dus de culturele component. Ja, ah. en uh, ja, er is op zich wel aanleiding voor veel Guatemalteken om een nieuwe start te willen. Ja. Um, trouwens, uh, er worden ook wel Maya geloven aangehangen, maar die worden ook hier, net als in Haiti, bijvoorbeeld best wel geïntegre geïntegreerd in het christendom. Ja. Dus die zijn niet helemaal van elkaar los te trekken.
1: Nee. Dus nogmaals een beetje alsof je gewoon tweetalig wordt opgevoed. Ja. Kun je dus en um, heel erg, uh, nou ja, je kunt echt en christen zijn. Ja. Maar ook nog heel veel halen uit je oude geloven waar je dan ook mee wordt opgevoed. Ja, ja en die het
2: gaat nog verder dat die geloven echt in elkaar overgaan als het ware. Dus dat ja. uh, maya personen als heiligen worden vereerd uh, met een bijbel in de hand, een rozenkrans, etc. Ja. Ja, <laughs> ja, vet. Nou, Guatemala is een van de armste landen in, uh, in Amerika's. En dat zie je ook wel terug in de demografie. De demografische transitie verloopt, verloopt in Guatemala heel langzaam. Uh, ze blijven heel lang hangen in het stadium... Uh, waarin je meer geboortes hebt dan doden. Dus eigenlijk die, die tweede fase. Ah, oh, Ja. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat ze in de 20e eeuw... de grootste bevolkingsgroei hebben gekend... procentueel van het westelijk halfrond. Wow. Okay. Ja, ik las dit inderdaad. Ja. Ja.
1: Dat, is echt, dat had ik je niet gegeven. Nee.
2: En die groei is nog steeds aan de gang. Het heeft nog steeds echt een hele jonge bevolking... van rond de 20. Dus vergelijkbaar met, met de armste landen in Afrika eigenlijk. Wauw. Nou, die armoede zie je ook terug in... namelijk slechte gezondheidszorg... en een uh, behoorlijk hoog percentage... Analf analfabeten, het
0: hoogste van, uh, van Midden-Amerika. Zo. So. Ja. Nou, geschiedenis. We hebben het al tien keer aangekondigd. Nu komt het ook echt. We moeten het hebben over de Maya's. Nou, wat zijn de Maya's? Uh, waarschijnlijk, ik denk dat de meeste mensen al van ze gehoord hebben. Alleen is het nog wel, hè, wat zijn het dan precies? Het is een klassieke beschaving uit die hele regio. Ze denken dat ze afkomstig zijn uit Yucatan. Dus dat is dat, dat piekje in Mexico eigenlijk, ten noorden oh, ja. van Guatemala. Uh, rond 2600 voor Christus. Um, en daar hebben ze eigenlijk uh, geleefd tot en met zo'n 250 na Christus... De, en in de tussentijd zijn ze uitgebreid naar ongeveer het hele zuiden van Mexico. Nou, dus heel Guatemala, het noorden van Belize en het westen van Honduras. Dus dat is nou, best wel een groot gebied. Um, maar ze waren echt best wel uh, vooruitstrevend. Heel veel uitvindingen hebben ze gedaan. En ze waren ook heel erg aan het voortbouwen op uitvindingen die in die regio al eerder waren gedaan. Uh, en ze, ze hadden, Hugo, jij zei het al, ze hebben een heel goed schrift. Daar hebben ze echt We jaren over gedaan om dat uit te puzzelen, hoe dat nou precies werkt. Honderd jaar zijn daar uh, wetenschappers aan bezig geweest om eruit te komen, oké, okay, wat staat hier nou eigenlijk? Ja. Uh, ze waren dus ook heel erg bezig met kalenders. Iedereen kent al die Maya-kalenders. Uh, Alles is het alleen maar vanwege die mythe van het einde van de wereld. Um, en uh, ze waren heel veel bezig met astronomie. Dus ze keken non-stop naar de sterren. En dat registreerden ze de hele tijd. Uh, maar verder stonden ze ook heel erg bekend... om hun uitgebreide en zeer gedecoreerde ceremoniële architectuur. Die kennen natuurlijk die tempelpiramides... Mm -hmm. uh, uh, heel veel paleizen hebben ze gemaakt... maar dus ook van die observatoria... waarmee ze dus naar de sterren konden kijken. En dat hebben ze allemaal gebouwd zonder metalen gereedschap. Best wel lang geleden, hè? rond het jaar nul dus eigenlijk. Nou, dat is sowieso best wel knap. En, maar verder hebben ze dus ook hun hele uh, samenleving uitgebreid... doordat ze goed konden boeren... en uh, in de grote delen van het tropische regenwoud... konden ze dus... Uh, ...plekken inleggen waar ze hun eten vandaan konden halen. Ze hebben heel veel ondergrondse reservoirs gebouwd voor regenwater. Best wel slimme ja. verschillende dingen. Dus ook met ja. kleding en weven en pottenbakken. Dus gewoon een hele grote beschaving die het echt allemaal nou, in principe prima voor elkaar had. Uh, ja. En ze hebben ze dus ook best wel uh, gestructureerd als een soort koninkrijk... ...met verschillende stadstaatjes. En dat begon eigenlijk een beetje 200 na Christus. En dat duurde tot 900 na Christus. Dus eigenlijk zo'n 700 jaar. En dat heette bij hun de klassieke periode... En je moet niet denken, uh, de Maya's, dat, zijn, uh, dat is gewoon één volk... en ze allemaal leefden in een stad zoals wij nu in land zouden zien. Eigenlijk was het meer een soort uh, samenleving... die bestond uit verschillende stadsstaatjes en steden en dorpjes mm -hmm. tussendoor. Ja. En onderling was er wel handelscontact en contact. Maar je zei het net al, het heet ook de Maya's. Er zijn verschillende soorten uh, clans en Maya's... die daar eigenlijk in die uh, periode leefden. Ja. Um, uh, en eigenlijk wat dus, waar de Maya's ook wel bekend om staan... is dat ze dus rond het jaar 900 steeds meer verdwenen. En eigenlijk toen de Spanjaarden een beetje kwamen... toen waren eigenlijk de Maya's al helemaal uitgedund. Er waren bijna geen steden die meer overeind stonden. En, alle, en die Spanjaarden hadden geen idee wat er gebeurd
1: was. Oh, dat dus is wel Great. even goed om te weten. Die Maya's die zijn dus niet uitgeroeid door de komst van de Europeanen. Maar die, zijn, die tijden die zijn een beetje in elkaar overgevloeid. Of die ja, die hun, de Maya-tijd was dan net afgelopen voordat de Europeanen kwamen. Exact, dat ja. soort schuiving was
0: dus al op zijn retour. Eigenlijk. Ja, want je hebt dus die cycli van uh, wereldhegemonieën. Uh, toen was dat nog een kleine hegemonie, dus de Maya's. Nu spreken we bijvoorbeeld over de Amerikaanse hegemonie. En dan is het gesprek over of de China de wereldhegemonie gaat overnemen. Maar in de, uh, uh, waarschijnlijk in het jaar 800-900 na Christus, hebben, zij zijn zij dus echt ten onder gegaan aan overbevolking, maar ook aantasting van milieu, hè? omdat ze dus best wel best wel veel met het land aan het werk waren, maar ze hebben dus ook heel veel met elkaar oorlog gevoerd onderling die stadstaatjes mm. uh, en heel veel langdurige was ook nog een periode van langdurige droogte. Dus ze denken dat dat nu die combinatie van factoren dus niet één aanwijsbaar iets, maar gewoon die combinatie heeft er gewoon voor gezorgd dat steeds de ene naar de andere stad Eigenlijk viel. Nou, in de, niet helemaal wat jij zei. Klopt, Max? Want er waren nog wel Maya's toen de Spanjaarden arriveerden. Hè? Rond de 16e eeuw arriveerden de, de conquistadores. Zoals mm -hmm. ze heten, de oververoveraars uh, In het huidige Guatemala. En toen zijn ze wel in verschillende plekken, in verschillende steden... wel in contact gekomen met die Maya's. Ze hebben ze ook oorlog gevoerd. En daarover hebben ze nu ook de nationale held uh, in Guatemala uh, aan overgehouden. Ik weet niet of jullie de naam Tecun Uman iets zegt. Mij nee, ja. niet. Dat nee. nou, gaat wel een balletje ringen, Ja, nee. ja dat, dat was de laatste ietsje. Prins van de Mayas, dus van een van die uh, nou, stammen, laat ik het even zo noemen. Um, en het, het verhaal gaat dat zeg maar toen de Spanjaarden zijn stad inkwamen, dat hij te strijd ging versierd met een uh, heel pak met kostbare quetzalveren. Een quetzal zal denk ik als een rode lijn door deze, door deze podcast lopen, want dat is die vogel uh, die bij hun op alles staat. Um, Nationale vogel. Hè? Nationale vogel. Volgens mij heet hun, de valuta heet zelfs de quetzal, dus <laughs> moet je nagaan. Um, maar hij had een, een nagual, dat is een dierlijke geestgids. En dat was dus zo'n ketzalvogel. Uh, en die vogel is helemaal groen. En de mannetjes hebben een hele rode borst. Er zullen wel een plaatje met social sets. Echt een prachtig beest. Maar goed, die tekoen die ging dus de strijd aan met de conquistador Pedro de Alvarado. En dat was een van de grote bazen uh, van het hele Spaanse rijk toen. Uh, en omdat ze elkaar aanvielen, toen zag Tekun hem zitten op zijn paard. En toen is hij naar toe gegaan. En toen wilde hij hem van zijn paard afslaan. Of hij wist niet dat paard en hij twee verschillende entiteiten waren. Maar toen wilde hij dat het paard steken. En die uh, Spanjaard, die conquistador, die zag dat. En die stak toen in één keer bam, een speer in de borst van Tekun nou heel zielig hij is toen neergevallen en toen is die groene vogel op zijn borst gaan zitten om te uh, rouwen dat hij dood was gegaan en daardoor hebben dus alle mannetjes vogels nu een rode borst omdat dat onder het dan de bloed te oh wat een verhaal ja. nou het is dus wat ik zei hè, is uh, sinds 1960 dit is de nationale held van Guatemala en die dag wordt dus nog elke dag gevierd op 20 februari. En wordt dan de moed en waardigheid uh, wordt gevierd die hij tonen tegenover de Spaanse veroveraars.
1: Ja, een soort van martelaar of zo. Van de ja, van het, ja op, zo kan je het wel noemen ja. inderdaad. Ja.
0: Nou Tegenwoordig wonen er dus nog steeds Maya's. Die zitten dus ook helemaal verspreid over het hele gebied. Uh, die proberen heel erg nog hun eigen identiteit uh, terug te claimen en op te zoeken. Ja. Ja. Nou, zoals we hebben bij meerdere landen zagen, zijn er is een soort wereldwijde... Uh, herinteresse voor hele oude beschavingen, waar je misschien dan vandaan komt. Dus mensen zijn echt mm. helemaal weer onderzoek aan het doen. Oh, ben ik gedeelte Maya, ja. weet je wel? Ja, ja heel, heel interessant. Um, dan nog even de koloniale periode, want die moeten we uiteraard noemen. Um, die Pedro de Alvarado was een van de hoogste luitenants van Hernán Cortés. En Cortés is de. Uh, van
1: de de opperveroveraar vanuit Spanje. Ja,
0: precies. Hij werd altijd de, vanuit, vanuit Spanje geopend als de man die het. Die het maar moest regelen daar. Um, nou, die Alvarado die kwam dus met iets minder dan 500 Spaanse. en hij had ook nog een aantal inheemse Mexicaanse bondgenoten gemaakt. kwam die dus wat, wat we nu kennen als Guatemala in. En hij vond dus de ene naar de andere stad helemaal in puin. en helemaal geen georganiseerd verzet. Uh, dus zij zaten eigenlijk met allemaal vraagtekens van... wat is hier gebeurd? Ja. En de maya's die ze tegenkwamen, die konden ze ja, makkelijk aan in een gevecht... omdat ze, zij hadden zwaarden, vuurwapens en paarden en zo. Die hadden die maya's natuurlijk allemaal niet. Dus je kan je voorstellen, heel snel werd het al een onderdeel van Spanje. Uh, het werd het onderdeel van een rijk dat heet Nieuw Spanje. Dat was dus een, uh, ja, een, een rijk wat best wel groot was in die hele regio.
1: Ja, daar was wel Costa Rica ook bij horen. Ja,
0: precies. Ja. Uh, maar in... Uh, uh, 1821 werd het onafhankelijk van Spanje... en toen werd het onderdeel... en ik wist niet dat dit een land was ooit... maar het werd het Guatemala werd het politieke centrum van het land... de Verenigde Provincies van Midden-Amerika.
1: Hmm.
0: Oftewel de Federale Republiek Midden-Amerika. Vet. Wow. Ja,
1: en dit is ook die grote staat die uiteindelijk verbrokkeld is... in kleinere landjes... waar dus heel veel centraal um, Amerikaanse landen... min of meer dezelfde vlag, uh, vlaggenkleuren hebben. Ja, precies. Ja, dus die, die landen... waar die, wij nu kennen als Guatemala, Honduras, El Salvador... Costa Rica
0: en Nicaragua... waren allemaal onderdeel van deze federale staten... Ja, ja. van Midden-Amerika, ja. zeg maar. Ja. Zo. Nou, dit experiment duurde niet heel lang. duurde tot 1838. Ze hebben 17 jaar bestaan. En toen was het uh, Rafael Carrera... die uit Guatemala met uh, een aantal uh, lui de, de uh, machtgreep in wat we nu kennen als Guatemala. En hij noemde zichzelf president voor het leven. Nou, dat hebben we ook wel vaker gezien. <laughs> um, daarna hebben ze ongeveer... ...honderd jaar allemaal verschillende dictators aan de macht gehad... ...en het ging allemaal de ene keer wat beter en de andere keer wat minder. Maar waar ik even weer op wil pakken... ...is bij Jorge Ubico. Hij zat in 1931, kwam hij aan de macht. En hij was eigenlijk geïnspireerd... ...door heel veel andere dictators over de hele wereld... ...om een politiestaat op te richten. Dus hè, geen vrijheid van pers en meningsuiting beperken... Um, en hij heeft best met harde hand geregeerd tot ongeveer 1944. En toen zijn er heel veel demonstranten op de been gekomen om hem te dwingen af te treden. Uh, en hij moest toen het land ontvluchten. En dit staat nog steeds bekend als een van de belangrijkste revoluties van Guatemala. Hmm. Um, want daarna hebben ze dus gekeken, oké, okay, hoe kunnen we democratie terugbrengen? Hoe kunnen we nou echt een daadwerkelijke verkiezing installeren? En daaruit kwam in 1951 Jacobo Arbent aan de macht. Uh, hij was een progressieve figuur uit die uh, revolutiebeweging. En hij heeft allemaal heel veel hervormingen uh, ja. ingevoerd. Dus dat is eigenlijk de eerste democratische leider... van dat uh, land. Ja. ja, En nu komt dus weer het verhaal... waar in ieder geval Max en ik elkaar al over aankijken... van wow, dit is echt bizar. Het dus, Ja, Hou je vast. Nou, die Arbenz, die heeft dus hervormingen in... onder de titel Decreet 900. Uh, en het idee was... de grote stukken die al van verschillende bedrijven... uit die regio waren, die heeft hij teruggepakt... en die heeft hij gegeven aan de mensen... die daar al van oorsprong wonen. Dus aan de inheemse mensen... Een van die bedrijven was het Amerikaanse United Fruit Company. Nou, en dit bedrijf heeft dus vet veel gelobbyd bij het eerst de CIA. Toen kregen ze die aan hun kant en daarna bij uh, de verschillende presidenten. Maar het was uiteindelijk Eisenhower die ermee uh, instemde. En Eisenhower heeft toen de CIA toestemming gegeven voor Operation Success. En dat was een plan voor een gewapende koep op die democratisch gekozen leider Arbenz. En dat gebeurde dus ook in juni 1954. Dus dat hij drie jaar aan de macht. Nou, en de CIA heeft toen de Guatemalteese kolonel Carlos Castillo Armas aangewezen. Oké, okay, jij bent nu chef staatscheep en hebben toen vervolgens geld gestopt in die rebellen en die hebben ze getraind in de buren van Nicaragua waar ze dus ook al zo'n coup hadden georganiseerd. Zo. En dat allemaal om een bananenhandeltje te redden. Precies. Nou, en die invasie die is ook toen nog gesteund uh, met door CIA mannen bestuurde vliegtuigen is dus eigenlijk gewoon een Amerikaanse inval, als je het een beetje op een andere manier kijkt. En tijdens en na die coup werden ruim 9000 Guatemaltekse aanhangers van die Art Bands gearresteerd. Nou, en toen, dus die, toen hadden ze de coup gepleegd. Toen komt die Castillo meteen aan de macht. En toen heeft Washington in één seconde ongeveer dat land erkend. Of die leider erkend. En toen hebben ze hem overladen met geld en politieke steun. En Castillo heeft ook daar als terugbetalen geen tijd verloren... en verbood al snel meer dan 500 vakbonden... en gaf meer dan anderhalf miljoen hectare terug... aan United Fruit Company... en andere grootgrondbezitters.
1: Ja, dat so. is toch echt waanzin, joh. Dan heb je dus zo'n bedrijf dat zoveel macht heeft... en dan omdat er iemand is die hervormingen doorvoert, alleen het woord hervormingen al... waardoor die, uh, die grond onteigend... die grond werd helemaal niet gebruikt, hè? Nee. Uh, en dat gaf die aan de lokale boeren. Ja. Dat ruikt al voor Amerikanen... net na de Tweede Wereldoorlog, naar communisme. Precies. En daar ja. gaan ze dus ingrijpen. Nou, ja. echt waanzin. Dus die koep, um, die, um, die leidde ervoor de, de dat die Armas, die was ook de nieuwe leider. Hè. Dus die, die schreef na zelf verkiezingen uit. Uh, Verbood al zijn tegenstanders. En uh, 99% van de stemmen ging naar hem. Nou, Toen kon hij lekker blijven zitten in het zadel en werd ja. hij dus ook de nieuwe president. Eigenlijk een soort marionet van de, van de VS die meer aan de leiband liep van, dat, ja. van de United Fruit Company. Dus. Ja. Ja. dus dat is eventjes de situatie waar we mee beginnen. Nou, dat, uh, Leon, jij zei al dat uh, decreet 900, hè, dat draaide hij dus meteen terug. En je moet je even bedenken... één op de zes mensen in Guatemala had dus een stukje land gekregen... waar ze op konden boeren. Ja, en dat oh, werd dus teruggedraaid. Moest je inleveren. En, ja, moest je inleveren. En toen ging dat weer naar een heel groot anoniem Amerikaans bedrijf. Dus daar waren mensen niet blij mee. En uh, er kwam meteen al heel veel verzet. Tussendoor, die Armas die werd in 1957 vermoord... door een lid van zijn eigen garde. En er kwam eigenlijk steeds meer protest. Uh, vooral vanuit de studentenwereld. Dus daar begon het een beetje. Ja, ja. En... Dat, dat verzet werd steeds gewapender en vanuit heel veel verschillende hoeken. En je hebt een, een uh, jaartal 1962, is wel even belangrijk, want daarin werden veel van die groepen die worden samengevoegd. Tot aan wat we nu kennen als de FAR, de, de FAR. En dat staat voor Fuerzas Armadas Rebeldes, oftewel gewapende rebellenmacht. Ja. Nou, aan de overheidskant was het chaos, want je hebt constant elkaar opvolgende koeps en superschimmige verkiezingen. Uh, heel veel corruptie. En dat schiep eigenlijk een soort klimaat... waarin iedereen die tegenover elkaar stond... alleen steeds maar radicaler werd. Dus eventjes um, samenvattend... wie vochten er nou tegenover elkaar? Aan de ene kant waren dat de over, was dat de overheid. Dus op een paar uitzonderingen na... in de tweede helft van de, van de 20e eeuw... rechtsregeringen onder leiding van een president... die elke keer maar een paar jaar volmaakte. Dus we hebben het hier ook niet over een land waar... Eén iemand heel lang, of een nee. soort dynastie uh -huh. of zo, van, van de hele lange uh, regeringsperiodes. En de VS zorgde er dus voor dat alles gewoon keurig in het gareel werd gehouden. Want ja. hun belangen moesten, moesten gedekt worden. Aan de andere kant had je dus die guerrilla-groeperingen, dus die FAR. Maar in de jaren zeventig ontstonden daarbij ook de EGP. De Ercito Guerrero de los Pobres, oftewel... Uh, het guerilla-leger van de armen. Ja. En je had de ORPA, dus dat is de Organización del Pueblo en Armas. De, dat is de organisatie van gewapende mensen. Dat ja. zijn twee vrije vertalingen. Hm. Nou, die uh, guerilla-groepen waren van een soort linkse signatuur. En we maakten nog wel wat verschil in hoe links dan. Van kapitalisme kritisch ten opzichte van dat bedrijf... tot aan echt wel marxistisch leninistische groepen. En uh, een derde partij die hier ook in meevolg was natuurlijk het leger. Want de regering had het leger nodig voor de strijd... en dat maakte het leger ook steeds uh, machtiger. Ja. Waardoor je op een gegeven moment vanaf 1970 ongeveer... het land ook een militaire dictatuur was onder aanvoering van Carlos Arana Osorio. Ja, het leger dacht op een gegeven moment ook... oh, wacht eens even. Ja, wij, hebben macht, ja, ja. wij zijn veel macht. Ja, wij zijn heel sterk. Ja. Precies. Nou, dus op een gegeven moment werden dus legerleiders... ook politieke leiders. En dan, ja. dan gaan er ook al wel wat alarmbelletjes af. Ja. Dus het leger werd eigenlijk een soort van staat in de staat... die ontzettend bruut te werk ging. Dus je, die trokken echt gewoon moorden door het land. En in die tijd verschenen ook de eerste doodsescaders. Dus de dead squads. Die kwamen weer voort uit, uit eerdere hele uh, extreemrechtse paramilitaire organisaties. Die een beetje in de lute waren ontstaan en die toen overheidstaken gingen uitvoeren. Nou, ja, als je een staat hebt die doodsescades hebt, dan weet je ook al, dan zit je niet goed. Ja, heel veel red flags. Ja, nou, tussendoor kwam er in 1976 ook nog een aardbeving die aan 22.000 mensen het leven kostte. Wow. Dus dat was allemaal niet fraai. Um, maar uiteindelijk de strijd van de rebellen tegen de regering... die zouden we gaan kennen als de Guatemalteese burgeroorlog. Een van de bruutste en meest gewelddadige oorlogen, burgeroorlogen... in Latijns-Amerika. Die zou het leven kosten aan 200.000 inwoners, voornamelijk wow. burgers. Mm. Nou, even zoals een Amerikaanse waarnemer het beschreef. Een Guatemala stad, dus is een quote, een Guatemala stad... Stoppen bestelwagens zonder vergunning vol bewapende mannen en ontvoeren op klaarlichte dag weer een slachtoffer van het doodse kader. Verminkte lichamen worden vanuit helikopters in overvolle stadions gedropt om de bevolking doodsbang te houden. Hoi. Van degene die durven te vragen naar verdwenen dierbaren wordt de tong uitgesneden. Yeah, ah, ik wist het helemaal niet, joh. Ah. In een land als Guatemala. Hmm. Ja. even een stukje vooruit, 1982, superbelangrijk jaar, want je hebt daar de nieuwe regering van generaal Efraín Rios-Mont, die ging door met de bloedige strijd die we, die we zojuist gehoord hebben. En de rebellengroepen, die groeperen zich in dat jaar tot een politieke tak, de URNG, nog zo'n term Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Dat, dat was eigenlijk een soort van... Je had in Ierland je de IRA, weet je... met een politieke mm -hmm. tak, fijn, yeah. Nou, zo kun je dit ook een beetje zien. Die gingen op een gegeven moment gewoon een politieke tak oprichten... om ook via die weg invloed te, te, te vergaren. En internationaal gezien werd Guatemala toen steeds meer... een beetje in Separia, een beetje een verschoppeling. Um, maar Reagan onze, nou ja, wel bekend... Uh, Amerikaanse president, Yvonne Rios-Mont... Die, die dictator... a man of great personal integrity. Ja, dat, ja, wel, ja, dat, dat zal wel. dat is wel. Precies, ja, <laughs> want hun belangen... Maar goed, gerekend qua het aantal doden per hoofd van de bevolking... was zijn dictatuur de bloedigste in de geschiedenis van Latijns-Amerika... en wereldwijd een van de bloedigste sinds de Tweede Wereldoorlog. Man ja. of great personal integrity. Jezus. Ja. Nou, 1996 was het einde van die burgeroorlog... door eindeloze bemiddeling van de VN. En guerrillagroepen kregen toen een stuk land... een best wel groot stuk land om op te kunnen werken... in ruil voor ontwapening. Een uh, VN-onderzoek heeft uitgewezen dat 93% van de mensenrechten schendingen kwam van groeperingen die rechtstreeks getraind werden door de CIA. Ja, joh, maar echt, ik snap niet dat.
0: Zeg maar, de kritiek op Amerika is tegenwoordig m, de, prima. Weet je wel? Dus het uh, is niet meer ondenkbaar. Mm -hmm. Maar ik ben echt opgegroeid in de jaren 90 en de jaren nul. Dat was Amerika zegt World Police. Hij ja. zorgde voor vrede. Weet je wel? Zij grepen ja. in als het slecht ging. Maar ja. hoe meer van dit soort landen wij onderzoeken, hoe meer van dit soort verhalen we lezen. Het is gewoon. De VS is gewoon letterlijk verantwoordelijk voor tienduizenden doden in andere landen ja. om me heen.
1: Ja, en iedereen kent wel de Vietnamoorlog bijvoorbeeld. Maar die Guatemalteekse burgeroorlog, rechtstreeks gefinancierd ja. door Amerika, die ken je dus eigenlijk Ja, maar deze. ook die bombardementen in Laos natuurlijk. Ja, zijn exact. Er zijn er al zoveel voorbeelden langsgekomen. Ja, aan ja. de boeven. Nou, positief verhaal wel eventjes. Die, um, er is een vrouw die heet uh, Rigoberta Manchu. Een Maya-vrouw die in het sleuteljaar 1982 vluchtte naar Mexico. Die heeft haar, haar autobiografie geschreven... en heeft vervolgens de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Um, haar voorganger was trouwens uh, Nelson Mandela... samen met F.W. de Klerk. Uh, mm. Bevind je in goed gezelschap. Maar zij klaagde acht bewindslieden en andere hoge lui aan... Uh, met veel succes, want die Rios Mond, die grote dictator... die is toen strafbaar bevonden uh, voor de Guatemalteekse genocide. Zo is het ook echt wel gaan heten. Okay. Dus die zijn mm. toen echt wel, uh, wel bestraft... Ja, maar uh, via heel veel trucjes hebben ze toch niet superveel van hun straf uit hoeven zitten. Ze ja. waren ook al best wel oud toen dat gebeurde. Maar goed, uh, dat was wel echt het eind van de burgeroorlog 1996. Nou, sindsdien is het een redelijk stabiel land... met voornamelijk rechtse tot centrumrechtse regeringen. Ja. Maar van de burgeroorlog is nu niet echt meer sprake. Nee. Ja. Oh, en er is nog even één klein feitje over die United Fruit Company. Die kennen we tegenwoordig onder de naam Chiquita. Ja, ja. En dat is gewoon een soort samenvoeging geweest met een ander bedrijf. En dan krijg je ineens een nieuw bedrijf. En die, daar kopen we dus elke dag om onze bananen van.
2: Oké, okay, de geografie. Uh, even kijken hoe het land eruit ziet. We hebben dus aan twee kanten zee. En uh, langs de zee heb je vlakke kustgebieden in het zuiden en een grote laagvlakte in het noorden. Maar in het midden van het land ligt een hele grote bergketen. En dat is eigenlijk dezelfde bergketen die je in de rest van Midden-Amerika vindt. Dus die strekt zich over een hele grote lengte uit. En eigenlijk gaat die ook over in de Andes. En loopt hij dus helemaal door tot het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika.
1: Echt tussen de ruggengraat.
2: Ja, echt een ja. ruggengraat. Nou, hoe kan het nou? Um, ten westen uh, van uh, Latijns-Amerika ligt, uh, ligt de grote oceaan. En uh, de, plaat, de platen die daar liggen, de aardplaten... die duiken onder de platen door waar Midden- en Zuid-Amerika op liggen. Nou, um, subductie krijg je dan... Uh, uh, wat je dan krijgt is een heleboel opstijgend magma en een grote lange rij van vulkanen. In Costa Rica zagen we dat en hier dus ook. Dus veel vulkanen in, uh, in Guatemala. Gaat ook veel gepaard met uh, veel aardbevingen. Max noemde al even de laatste zware aardbeving in 1976. 22.000 doden inderdaad, gigantische uh, ramp. Um, en alsof dat allemaal nog niet genoeg is, is Guatemala ook behoorlijk kwetsbaar voor orkanen. Oh ja. um, dat krijg je als je uh, ja, bij de Caribische Zee in de buurt ligt. Want de Caribische Zee is een van de warmste zeeën ter wereld. En warm water is eigenlijk de voedingsbodem voor orkanen. Want er kan heel veel uh, lucht bovenop stijgen. Er kan heel veel vocht opnemen. Um, in Guatemala vormen modderstromen het, het grootste, het gevaarlijkste gevolg van, uh, van die orkanen. En dat komt eigenlijk om, omdat uh, er in Guatemala best wel veel sprake is van ontbossing... Nou, alsof het heel veel bossing is, dan uh, wordt, uh, wordt de grond niet goed uh, meer bij elkaar gehouden. En als er dan heel veel neerslag valt, ja, dan kan alles gaan schuiven.
0: En dan kunnen hele dorpen worden meegenomen.
1: In een ja. land zo heuvelachtig als Guatemala is dat wel een groot probleem. Ja, klopt. waar de United problemen. Fruit
0: Company uh, al het, uh, alle bomen en alle bossen en alles hebben weggehaald. Ja, ja, bijvoorbeeld. Maar de Mayas is ook al... Uh, de Maaiers is, is ook, ja, dat ja. Was ook al een sprake ja. van de roze. Ja.
2: Um, het land is sowieso ook heel kwetsbaar voor klimaatverandering. Uh, het, het wordt... Uh, het grootste probleem is dat het hier heel snel heel veel droger wordt in grote gebieden. En oh ja. dat is dus slecht nieuws voor, uh, voor de landbouw. Um, gelukkig is het nog wel uh, heel biodivers. Um, ja, eigenlijk zoals heel Midden-Amerika. We hebben dus te maken met landen waar je op een tamelijk korte afstand van elkaar hele grote hoogteverschillen hebt. Van, van kustvlaktes uh, met mangroves tot... Uh, Tropisch regenwoud in de laagvlaktes, tot koelere berggebieden, tot 4000 meter hoog. Dus je hebt heel veel landschapszones waar je dus verschillende soorten dieren vindt. Ja. Um, nou, dat nationale uh, dier, die vogel, de ketzal, hebben we al genoemd. Um, uh, mooi groen met die rode borst. Staat dus ook op de vlag. Uh, de, de munteenheid is daarnaar vernoemd. Nou, die vogel is echt alles. Ja. Wat nog een, uh, een bijzonder feitje is aan die vogel, wat we nog niet hebben genoemd, is dat in de paartijd uh, groeien de staartveren van de mannetjesvogels uit tot. Hele lange, sierlijke uh, slierten, ja. echt een meter lang of ja. zo. Oh. Het lijkt het alsof een fruitje
0: Maar soms dan zeg maar dan, als je een cadeautje inpakt, dat iemand dan zijn slier pakt met zijn schaart. Oh. <laughs> ja, 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 zo ziet het een beetje. Ja.
2: Zo'n zo plaatje op de, op de
0: socials. Ja, ja, heel vet.
2: En verder een, 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 een dier wat veel voorkomt is de jaguar. En dat heeft ook een, een uh, grote symboliek in Guatemala. Wordt ja, een paar van
1: die
0: zijn ook jaguars.
2: Oh, ja. ja, worden ja. op veel, uh, veel manieren afgebeeld en zo, ja.
1: Nou, in een land dat zo mooi is en zo biodivers... daar kun je natuurlijk ook goed op vakantie... in. zie je natuurlijk wel in die hele regio, weet je. Uh, Costa Rica is natuurlijk een beetje het paradepaardje... van Midden-Amerikaans toerisme. Maar uh, Guatemala kan er ook zeker wel wat van. En waar je dus in Costa Rica bijvoorbeeld zag... dat die cultuur eigenlijk nog niet zo heel oud is... Uh, is Guatemala, is de cultuur wel degelijk een reden... om het land te bezoeken. Ja. Sterker ja. nog, de grootste toeristische attractie... echt een beetje de levensader van met toerisme in Guatemala, is natuurlijk Tikal. Ja, ja. En Tikal is de oude hoofdstad van het Maya Rijk. En um, dat is echt een stad die zo ontzettend groot is. Meer dan 3000 bouwwerken van die hele stad... zijn nu nog redelijk goed geconserveerd. Nou, die stad heeft 1500 jaar bestaan ongeveer. Van, um, van 600 voor Christus tot 900 na Christus. En... Um, hij had er gewoon alles. Ja, ja, een sportstadion, ja. een school, een ziekenhuis, oh ja. een bibliotheek waar volgens de overlevering duizenden boeken hebben gestaan. En er zijn er nu nog vier van over. Wow, dus wow. Uh, als je er toevallig eentje hebt, die zijn veel geld waard. Ja. En ook veel historische importanciën natuurlijk. Nou, uh, die stad is onderdeel ook van een nationaal park dat ze er eigenlijk omheen aangelegd hebben. Dus ook het regenwoud daaromheen wordt goed beschermd. Je hebt daar slingerapen, toekans, uh, brulapen. En er zouden dus zelfs... Hugo zei net die Jaguars. Die kunnen daar ook wel zitten. Nee. Hetzelfde geldt voor Puma's. Dus wow. met een beetje geluk... kom je op één dag en Tikal tegen. En dan nou ja, heb je ook nog een Jaguar gezien. Ja, of ja, per, echt, echt maar bekijken. kijken. Ja. Nou, uh, niet helemaal duidelijk waarom die stad verlaten is. Rond 900. Uh, maar ze schrijven het dus nu... Uh, wat je zei, Leon, toe aan een beetje droogte en ontbossing. Ja. Uh, combinatie van factoren. Nou... Waar kun je nog meer heen? Je kunt naar Antigua. En Antigua is wel nou, het is de oude hoofdstad van het land, Guatemala, voordat het verwoest werd door een, door een aardbeving. Maar um, het stratenpatroon is dan wel redelijk intact. En je stel je een beetje een klein stadje voor, nog geen 50.000 man. Met een soort uh, recht stratenpatroon, dus uh, gewoon blokken. Maar hele lage, heel kleurrijke huisjes. Ja. gevuld met nou, restaurantjes, winkeltjes. Maar er wonen ook wel gewoon best wel veel mensen nog. Tenminste, het is ook wel echt een stad waar men woont. Niet ja. alleen maar een toeristenstad. Nee, nee. Maar het staat wel bekend als een van de leukste stadjes... van Midden- en Zuid-Amerika. Ja, ik, ik sprak iemand die er geweest was... en die vond het echt fantastisch. Oh, ja?
2: Die zei van, nou, ik kan hier jaren blijven
1: zitten. Ja. Ja. Nou, dan is het dus wel echt zo. Dat is heel fijn ja. om te horen van iemand... Die, dat, uh, die het daadwerkelijk heeft meegemaakt. Nou, je kunt ook nog naar, naar uh, Chichi Castanango... Voor alle shoppers. Want dat is wel uh, een stad waar heel veel markten worden gehouden. Hmm. Dus je hebt donderdag en zondag zijn daar een van de grootste en meest hectische markten van, uh, van het land. En je kunt daar echt alles kopen. Maar niet alleen goed eten voor op straat. Maar ook stoffen met zo'n hele kleurrijke print. Die je gewoon meteen ja, ja. associeert met de Maya's. Ja. Ook hiervan zullen we wel even een foto plaatsen. Nou En natuurlijk is er een hoop strand en vulkanisch uh, zwart uh, zand daar. En uh, je hebt heel veel regenwoud. Dus, feest. Um, ik heb even nagevraagd. Mijn ouders die zijn er geweest in 1987. Zo, oké. En ik heb dat had het gewoon geweten. Van ik dacht, ja, die zijn er gewoon een keer geweest. En toen zat ik allemaal dingen over die burgeroorlog op te zoeken. Ik dacht van, wat is dit, joh? Ze zijn er geweest tijdens die burgeroorlog. Ja, ja, maar het was wel redelijk veilig, zeiden ze toen. En uh, die gids die, die ze hadden, die wisten wel welke afslagen ze moesten nemen... zodat ze niet beroofd werden en zo. Hmm. Maar ik vond het best wel een heftig verhaal. Ik ja. dacht ineens van, oh, nou weet ik iets beter wat voor land dat was goed. Ze zeiden ook wel overigens dat iedereen daar echt super boos was op die United Fruit Company. Ja, dat zal wel, ja. ja. Hm? Nou, uh, jongens, ik had het net over dat regenwoud. Um, en ik zat eens te denken: van, Weet jullie wat het verschil is tussen jungle en regenwoud? In de ene valt heel veel regen en de andere
2: niet. Nee, eigenlijk. Ik heb dat eigenlijk alle synoniemen van elkaar gezien. Ja,
1: ik ook. En ik zat eens dus even uit te zoeken, maar het is dus niet helemaal hetzelfde. Uh, jungle wordt wel toegeschreven aan iets wat een harde. ...ondergrond heeft... ...en veel be dichte begroeiing... ...en regenwoud heeft juist... ...een, zatte, een zachte, uh, natte ondergrond... ...een beetje drassig... Oh, okay. ...dus in een jungle... ...dat is vaak een beetje... ...de uitlopers van een regenwoud... ...zijn dan vaak jungle... Ja, ja. Um, ...en het regenwoud... ...is juist weer veel vochtiger... Ja. ...dus die twee uh, zijn dus niet... ...allemaal uh, okay. simpel van elkaar... Dat ...is
0: goed om te weten... Okay. Ja.
1: Hey, weer naar de Guatemala... ...beste reistijd is ongeveer... ...van november tot en met mei... Want uh, nou ja, dan is het droog, regenseizoen is de andere kant van het jaar, dan wil je er ook liever niet zijn. Maar alsnog zijn er wel hele heftige buien zoals we ook in andere landen zien. Dus je kunt er op zich wel het hele jaar heen, maar uh, november tot en met mei is het beste. Ja,
2: ik sprak met iemand die was er in het
1: regenseizoen. En die zei... Ook oh, gewoon top. prima. Ja, <laughs> ja, een
2: uurtje per dag een beetje regen, ja, dan moet je even naar binnen.
1: En ja. uh, waarschijnlijk laagseizoen, lagere prijzen, minder toeristen, dus misschien zelfs wel beter. Ja. Hugo, jij zei net al, eh, Guatemala is een van de armste landen van
0: Latijns-Amerika... en het Caribisch gebied. Eh, maar het is wel de grootste economie van heel Midden-Amerika... ten zuiden van Mexico dus. Joh. Ja.
2: Zo, maar nou, dat, dat had uh, ik ook niet verwacht. Dat had ik je ook niet gegeven. Hè?
0: Het is natuurlijk wel gewoon... Er worden wel 17 miljoen mensen. Precies. Dat, dat is waarschijnlijk wat het, uh, ja, dus wat het gewoon, doet. Ja, maar het is dus on, Ja, maar het is heel lastig, want het is heel oh. ongelijk, dat land. Uh, heel veel politieke onzekerheid natuurlijk, hebben we net gehoord... Uh, en veel gebrek aan geschoolde mensen om hun werk in te zetten. En ook infrastructuur laat nog wat te wensen over overal. En ze zijn dus ook voor bijna een tiende van het bbp afhankelijk van, uh, van die remittances. Van het geld uh, overmakingen vanuit het buitenland. Dus ja, dat ja. zijn waarschijnlijk mensen dan die dan of in Mexico of in de VS werken. En dan geld terugsturen naar hun gezin in Guatemala ja, maar ergens, zeg maar.
1: Zagen we natuurlijk in Sri Lanka, maar ook heel erg in de Lesotho bijvoorbeeld.
0: Ja, en wat dus ook grappig is. Um, er is dus heel weinig overheidsschuld. En de, het begrotingstekort is dan ook historisch gezien... Uh, een van de laagste en meest stabiele wereldwijd. Dat zijn van die rare oh. dingen. Ik, ik ben geen econoom, maar die dingen die in mijn hoofd klopt dat gewoon niet. Maar ja, als zij gewoon weinig lenen... Uh, en ze geven ook weinig uit aan bijvoorbeeld infrastructuur... sociale zekerheid, ja. dat soort dingen... Ja, dan heb je in principe weinig overheidsschuld, gok ik. Ja. Ja. Nou, Wat je hier dus ook veel ziet is maquiladoras. Dat zijn die uh, winkeltjes die we in Paraguay al behandeld... had jij volgens mij? In ja, Paraguay. Ja. In Paraguay hadden we het al behandeld. Nou, dat is dus een soort... ja. Uh, fabriekje, maar uh, mensen werken voor een uh, buitenlands bedrijf en die mogen daar dan belastingvrij uh, allemaal spulletjes bij elkaar zetten, textiel, uh, kleding maken, maar ook uh, andere dingen assembleren. En dat wordt dan vervolgens geëxporteerd naar de VS bijvoorbeeld. Uh, en daar hebben ze heel veel, uh, werken heel veel mensen in, in, die, in die sector. En uh, dan heb ik nog één gek feitje gevonden over de Guatelmanteekse economie, namelijk de ondernemer Luis von Aan. Kennen jullie hem? Nee. Nee. nee, hij komt uit Guatemala. Hij heeft in 2007 heeft hij ReCAPTCHA opgericht. En ReCAPTCHA, oh, ja. Ja.
1: klik alle vierkantjes aan met een, met een kruispunt of Precies, met, een, een met, met een stoplicht. Ja. Ja.
0: Nee, dat heeft hij dus uitgevonden. Oh, dat je ja. geen robot bent. Ja, ja. Oh, ja. En dat is ja. ook gekocht door Google. Nou, verder niet heel boeiend. Maar in 2011 heeft hij daarna iets, iets gelanceerd wat ik elke dag gebruik. Namelijk Duolingo. Yes? Ja. Wat vet. Ja, en hij is dus, het idee van Duolingo is geïnspireerd op het feit dat hij in zijn opvoeding helemaal bijna geen opleiding had in Guatemala. En dat hij heel graag andere talen wilde spreken, maar ja. dat hij helemaal niet kon, omdat hij die mogelijkheid mm -hmm. niet
1: had. Dit zijn twee vette bedrijven om gewoon van één iemand te zijn. Ja. En hij heeft wel een <lacht> goede, goede visie. Ja, dus uh, dat is echt heel fantastisch. En hij is, heel erg, uh,
0: hij is heel erg bezig met dat mensen hun leermogelijkheden kunnen verbeteren om andere talen te spreken ja, en cool. te schrijven. En zo. En hij heeft
1: zelf aan
0: ja, het zelf vond aan. Ah. Um, nou, dan heb ik meteen een quiz voor jullie. Uh, wat zijn de top 10 meest uh, gestudeerde... Hoe zeg je dat? Wat zijn de top 10 meest gebruikte of gestudeerde talen van Duolingo? Ja, zo Spaans,
1: Frans. Spaans staat op 2, Frans staat op 3. Engels. Engels op, ja, Engels op 1. Ook wel. Italiaans staat op 6. Uh, Koreaans natuurlijk, na Squid Game. Ja, <laughs> Koreaans. Is maar, uh, ja. ja, mandarijn dan? Of het niet meer? Ja,
0: ja? Ja, ja, Chinees staat hier, maar het zal mandarijn zijn. Mm. Arabisch? Arabisch niet, ah. dat viel me dus ook op. Russisch misschien? Portugees, Russisch en die laatste keer geven, dat is Duits. Hm. Uh, maar is, ik heb een heel vet kaartje, zeg maar. Die eerste, ze hebben, ze brengen, elk jaar brengen ze een rapport uit. van hè, wat hebben we nu Want ze hebben natuurlijk vet veel data die ze lekker anoniem kunnen publiceren. Dus je ziet een heel leuke kaart waarbij bijvoorbeeld nou, de eerste taal die de meeste mensen leren is over de, bijna de hele wereld Engels. Behalve in de Engels sprekende landen, daar is het Spaans. Ja. En in Mongolië is het Koreaans. Oké. Okay. Uh, en in Thailand is het bijvoorbeeld Japans. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook in de oude Afrikaanse koloniën dat ze die taal van de koloniale overheersen leren. Maar vooral de second most popular language is echt bizar. Dat bijvoorbeeld heel veel mensen in Oost-Europa en in uh, Centraal-Azië die leren Duits als taal. Oké.
1: Okay. Um, er wordt echt heel veel Frans geleerd in Zuid-Amerika. Oh, maar wacht, even. je hebt het dus over zomaar zeg stel Nederland, de meest geleerde uh, taal voor ons zal misschien Spaans zijn, maar het gaat jou dus Engels? om die op een na grootste. Ja, en daarnaast dus Spaans in Nederland. Oh, ja, vet, Precies, hoor. die op een na. Uh,
0: en uh, wat het grappige is, is in Finland is dat fins. Grappig. <laughs> wow. ja. Maar aan de hand van welke taal dan? En in Noorwegen is dat Noors. Ja, maar dat is waarschijnlijk gewoon... Ja, mensen waarschijnlijk zijn de, immigranten of leren, de Zweedse
2: ja. minderheid in, uh, in Finland. Ja, of in immigranten die de taal
0: willen leren of zo. Oh, ja. 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 Dus, dus, maar goed, ik zal het plaatje ook wel even op social Het is best wel interessant ja. om te kijken. Oké, okay, waar komt dat vandaan? Ik ben heel ja, leuk
1: om data-analist van Duolingo te zijn. Ja, ja.
0: meiden dus zo, nou. Oké,
2: okay, laatste hoofdstukje. We beginnen met kunst. En uh, even, even eerst naar muziek. Het nationale instrument van Guatemala is de marimba. Dat is een soort grote xilofoon, waar je met meerdere mensen tegelijk op kan spelen. Ja, gezellig. Ja, dat is heel gezellig. Het is oorspronkelijk gespeeld in Afrika. Um, waarschijnlijk meegebracht door tot slaafgemaakte Afrikanen richting de Amerika's. Sindsdien daar overgenomen door de Maya's, maar ook de Latinos En eigenlijk populair in, in heel Amerika. Maar in Guatemala dus echt het nationale. Oh, oh is dat
1: diegene die een beetje zo oploopt aan beide kanten? Nee. Oh, niet een soort van bootje, dat dacht ik Nee, eigenlijk. Nee,
2: nee, het is wel uh, echt een vlakke uh, xilofoon. Vaak worden
1: ze gecomplementeerd in een band met
2: slagwerk. Uh, soms een kontgebaz en blaasinstrumenten. Oh, We gaan ja. dan een stukje luisteren. Ja. Ja,
1: ik, denk ja. ik probeer hier echt een heel inhoudelijke aflevering te maken. Ja. Maar ik denk meteen aan kokosnoten bij een strand.
0: Ja, ja heerlijk toch? Je ja. is ook een beetje iets weg van Plinky Plinky Plong van Bas ja. en later, Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs>
2: Um, als we het hebben over popmuziek... is de uh, verreweg de beroemdste muzikant... Is Ricardo Arjona, uh, Singer, songwriter en populair... in heel Latijns-Amerika. Um, je moet er een beetje van houden. Het is, het is een beetje zoet. Het is een beetje balletachtig vaak. Uh, maar, uh, maar hij is ongekend populair. Ik ken hem niet, maar... willekeurige Latijns-Amerikaan... zal hem wel kennen.
0: Ja, ik ben echt groot fan van dit soort muziek. En ik ben, ik ben sowieso... Ik heb echt een zwak voor alle Spaanstalige dingen. Duolingo, dus doe ik ook in het Spaans. Maar ik zet dus regelmatig gewoon... Uh, zeg maar, heel veel Nederlanders die hebben als de lente aanbreekt... dan gaan ze de Nationale Buenavista Social Club Dag doen. En dan hoor je overal chancha chan uit de ramen. Ja. Maar als je even een slagje <laughs> verder maakt in de Spaanstalige muziek... dan kom je zoveel mooie dingen tegen. Hè. Het, echt, het kan veel verder gaan dan alles wat iedereen... alleen maar Manu Ciao en uh, Buenavista Social Club Ja, doet. ja
1: maar goed. Uh, heel veel Latijns-Amerikaanse muziek die swingt wel echt. Ja. Maar uh, dit niet echt. Nee, dit is niet. Maar je moet niet vergeten hoe
0: groot die business in Latijns-Amerika ja, is. Echt van al die Colombiaanse artiesten, maar ook Puerto Rico. En wat dat is pas toch zo'n nummer.
1: Uh, Let een nummer dat dan echt een record had qua aantal streams. Het ja, is van 189 miljoen binnen ja. een dag of zo. Maar ja. ja, goed, het af. Oké, okay, gaan we even naar de
2: filmwereld. Want uh, ze hebben ook wel wat beroemde acteurs voortgebracht. Oscar Isaac is ongetwijfeld de beroemdste. Hij yes. is uh, geboren in Guatemala, maar opgegroeid in Miami.
0: Ja. Wil, jij kent hem goed. Ja, hij, hij zit in die uh, nieuwe, nieuwste drie serie Star Wars films. Speelt hij een beetje de, de hoofdpersoon. Um, en hij zit in de nieuwste Marvel series. Ik ben groot ja. fan van Marvel. Uh, Moon Knight, waar hij uh, de hoofdrol speelt ook. Ja, hij is wel echt, hij, echt een bekend, bekend gezicht. En een wat jongere acteur uit
2: Guatemala is Arturo Castro. En uh, die is recentelijk uh, uh, vooral bekend geworden van, uh, van zijn rollen in de series Broad City en Narcos. Ah. Um, nou, Guatemala staat natuurlijk ook bekend om de, de cultuurinvloeden die de Maya's hebben voortgebracht. We hebben het al even gehad over de kleden. We hebben het al gehad over de, de architectuur met die prachtige tempels. Um, die waren rijk versierd, ooit ook fel gekleurd. kennen ze nu hè? als, oh, als, ja? als denk een soort. Ik ken ze nu als ja. soort grijzig beetje. Ja, ja klopt, klopt, klopt. Ja, de verf is eraf, maar ooit waren, waren die tempels heel rijk versierd. Griekse oh. tempels trouwens ook. Dat kan je ook haast niet Oh nee, dat is ja, goed echt. om te weten. Ja.
1: Ja. Um, <laughs> net als mijn overtuiging altijd dat als je foto's van vroeger ziet, dat je denkt dat de zon nooit scheen. Ja, ja. Dat is alleen maar
2: zwart-wit zwart-wit Klopt, ja. Um, wat ook heel rijk gedecoreerd altijd was, dat is de koloniale architectuur van de Spanjaarden. En uh, die vind je ook nog heel veel terug. Nou, in Antigua bijvoorbeeld, maar ook in, in Guatemala-stad zie je die nog. Um, en dat, dat, die rijke versieringen hadden ook echt wel een functie. Want um, je moest toch als Spanje zijnde de, de lokale bevolking een beetje imponeren en laten zien hoe groot en machtig en goed je rijk wel niet was. Um, en dat gold eigenlijk ook voor de katholieke kerk. Want ook die ja. kerken in Latijns-Amerika, die zijn allemaal helemaal vol met die ja. Um, in de 20e eeuw uh, vond je in Guatemala ook een, uh, een grote interesse voor het brutalisme. Uh, net als op veel andere plekken in Latijns-Amerika. Ja, zoals aan worden, deze tafel worden, worden twee
1: toegeworden wakker hier. Ja. Ja, ja. Wat? Zij dus, dus, uh, iemand brutalisme. helemaal <laughs> ingedut tot hier. Um, ja, inderdaad.
2: Brutalisme, ja, op een of andere manier, slaat het altijd goed aan in Latijns-Amerika. En in Guatemala staat ook een schitterend voorbeeld. Namelijk het uh, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Het is een theatercomplex de jaren zeventig. Het ah, fantastisch gebouw, <laughs> zoals je verwacht van een brutalisme met enorm veel beton en glas en een bijzondere vorm. Het zou een zittende zit Jaguar moeten voorstellen. Ik zie het er niet helemaal in, maar <laughs> we zullen het op de socials zetten en uh, oordeel zelf. Ik vind
1: het altijd wel vet, dat brutalisme, dat daar ook echt heel veel ideologie achter zit altijd. Ja, klopt. Ja. En je moet het wel weten. Ja. Niet dat wij kennis zijn, maar wel liefhebbers.
0: Nou, kijken, keuken. Um, uh, eigenlijk is het, de eten is natuurlijk heel erg een Maya keuken met Spaanse invloeden. Zoals ook in, uh, in de architectuur en de kunst hebben gezien. Dus dat betekent veel bonen, veel pepers, uh, veel mais. Uh, ja. Ze hebben heel veel verschillende soorten groenten en fruit natuurlijk. Wat we in landen zien uh, met uh, vruchtbare gronden, met veel regenval, warme temperaturen. Uh, en qua vlees eten ze eigenlijk ook alles. Uh, rundvlees, kip, varkensvlees uh, en soms ook kalkoen. Maar ik wil even, even een overzichtje maken van een aantal dingen die ik tegen ben gekomen. Echt het... Water liep me in de mond bij het opzoeken van dit hoofdstukje. Je hebt dus de tostadas, dat is eigenlijk het uh, takes, uh, street streetfood. En dat is dus niet zijn soort tortillas, maar niet op de nieuwe. Ze kennen uit Mexico. Wat ze doen is op zo'n tortilla, die mekken ze in de oven of die roosteren ze. En dan halen ze eruit en dan smeren ze als een soort boterhammetje met bijvoorbeeld avocado ja. of met uh, paprika spread, of paper spread of bonus spread, dat soort dingen. Ja. Dus dat is een soort snacky streetfood. Echt, volgens mij, nou, daar kan je niet mis aan gaan als je het mij vraagt. Uh, en iets anders wat je heel veel hebt, maar daar heb je ook sowieso heel veel in Amerika. Tamales. Ja, die pakketjes. Die pakketjes. En je hebt echt dan verschillende soorten pakketjes. Nou, voor de mensen die dit niet kennen, het is eigenlijk een pakketje van mais. Uh, het ziet er echt schattig uit als een soort cadeautje. Um, en daarin zitten dan verschillende soorten vlees of kaas of fruit of groenten. Uh, eigenlijk zitten altijd wel mais en bonen in. Veel paprika's en veel pepers. Um, uh, Guatemala heeft eigenlijk vier soorten tamales. Ze hebben Colorado. Uh, dat is rode. Tamalo negro. Dat is zwarte. Chuchito en tamalito. En dat zijn allemaal weer net iets andere uh, pakketjes. Hm. Nou, volgens mij als je dit op straat tegenkomt... kan je hier echt niet aan misgaan. Dit ziet er echt fantastisch lekker uit. Hm. Die tamal colorado, die zijn populairst. En die worden vrijwel elke zaterdag, heb ik gelezen... door veel Guatemalteken gegeten. Ik weet niet... Ik heb echt onderzoek gedaan naar waarom Saturday. Ik heb geen neem. Het soort zaterdag streetfooddag volgens mij. Nou, oh, okay.
1: Prima bij. Moet je wel zorgen dat je daar... dus als we toch één dag zo meteen er zijn. Ja. Zo op zaterdag. Ja, ja precies. Um, even kijken. En verder is het heel goed
0: om te vertellen... dat uh, een van de allerlekste dingen uit de wereld... uit Guatemala komt. Ja, chocola hè? Chocola. Echt? Ja. Nou, het komt niet traditioneel dat de cacaoboon daar vandaan komt... maar zijn, de Maya's waren wel de eerste... die die cacaoboon echt consumeerden... in de vorm van uh, ja, een drankje.
1: Dus oh, ja. een soort chocoladedrankje. Oh, ja. Ja. Ja, want het ook, er zit wel een beetje cafeïne in natuurlijk. Of tenminste uh, wel iets oppeppends. En dat is ook wel oorspronkelijk de functie volgens mij. Dat ze dat begonnen te verbouwen. Ja, wat ze deden was, ze gingen die cacao roosteren. En dan maakten ze er een koude pittige drank
0: mee. Uh, en dat is uiteindelijk, heb, hebben die Europeanen met dat mee naar huis genomen natuurlijk. En daar hebben wij uh, chocolade, echt repen en zo van gemaakt. Ja. Maar ze gebruikten die cacaobonen ook als betaalmiddel. En de, uh, de cacaobonen had ook een eigen god. Actua. Dat is de Maya-god van koopliedenhandel de handel en de beschermheilige van de kakao-oogst. Zo,
1: ja. vet. Yeah.
0: Ja, en dan is er nog één, echt, hier heb je heel weinig aan, maar dit feitje ga je misschien ooit nog een keer onthouden. Uh, er is één. Uh, hebt, eigenlijk heb je twee soorten avocado-soorten. Eentje daarvan is de has-avocado, en dat is degene die we eigenlijk allemaal eten. Mm -hmm. En die komt dus van een mix van een guatemalteekse avocado en een Mexicaanse avocado. Dus als je in Guatemala bent en je vertelt ze: uh, hey, zo klaar komt dat jullie land, maar de avocado ook, dan zullen ze je heel tevreden aankijken.
1: Ah oh, ja, <laughs> goed. Dan maak je vrienden mee. Ja, precies. Hé, hey, wat ik verbroed het <laughs> Lekker. <laughs> Sport, <laughs> tuurlijk. Hé, hey, Olympische Spelen, uh, toppunt van een sporthoofdstukje. Nou, wat, uh, wat denken jullie? Ja, weinig, nee, denk ik. Ik, ik. ik denk het ook niet. Misschien een keer nee. medaille met voetbal. Zet. Ze hebben echt één keer zilver gewonnen, inderdaad. Dus uh, goede gok. Oh. In 2012 in, in Londen. Maar ook een sport waarvan ik niet had gedacht... dat ik ooit nog in een podcast over zou hebben. Moderne uh, vijfkamp. Uh, noem eens wat. De moderne vijfkamp. Nee, nee, één sport. Uh, speerwerpen. Nee. Uh, Oogstoten? Nee, nee bijna. S snel wandelen. Uh, nice. Oh, <laughs> ja, ja, want Erik Barondo uh, heeft daar dus op 20 kilometer zilver gewonnen. Uh, hoe lang doe je erover, denk je, als snelwandelaar? 20 kilometer?
2: 20 kilometer. kilometer. Uh, ik denk uh, anderhalf uur. Ja, zoiets. Meer ja. of minder?
1: Ik denk iets minder. Uur en een kwartier. Uur en 18 minuten. Lekker. Oh, oh. Oké. Okay. Best snel. Goed gedaan. Nou, uh, hoe werkt die sport nou? <laughs> je moet gewoon lopen, maar niet zo snel dat het rennen wordt. Dus ja, je ja. hebt twee regels eigenlijk, maar je knie <laughs> moet altijd gestrekt zijn zodra de voet de grond raakt. Probeer je dit ook even niet voor te stellen, maar denk hier even op een rustig moment over na. <laughs> en je moet voortdurend contact houden met de grond. Maar goed. Zo'n wedstrijd, daar doen vet veel mensen aan mee. Dus hoe moeilijk is het om constant op te letten... of mensen niet toevallig een keer de grond, de grond niet meer raken. Daar heb je dus een jury voor en die controleert daarop. Maar de jury mag de beelden niet stilzetten. Oh, om, om okay. Tijdens de wedstrijd. Want anders er wordt aan de lopende band vals gespeeld. Ah, en Anders zou echt iedereen eruit gegooid worden. <laughs> dus het is mooi hè? dat je gewoon een sport bedenkt. Ja, ja. denk dat dus het zo moeilijk is, dat de, ja, de jury de, de, de regels krijgt. Maar waarschijnlijk
0: dus, bewust, bewust en onbewust spelen denk ik dan. Ik hoop trouwens ook dat er mensen zijn die deze podcast luisteren, nu die hardlopen en even gaan proberen snel wandelen. Ja, precies. Dus ja, de regels
1: worden niet gehandhaafd, omdat anders, anders wordt moeilijk. iedereen gedeschaliseerd ja. wordt. Ja. <laughs> ja. Maar het lijkt mij dat is ook gewoon heel moeilijk Dat Ik bedenk, alle individuele sporten zijn allemaal sporten waar je gewoon tot het uiterste moet gaan. Maar hier mag je juist niet tot het uiterste gaan. Nee. Je moet jezelf inhouden. Dat is ja. heel gek. Nou, um, wel het meest succesvolle sport, natuurlijk niet het meest populaire sport, want dat is voetbal. Maar ja, ze winnen ook nooit wat. Dus ze zou zeggen, zijn we snel klaar. Is op zich ook wel zo, maar Guatemala is belangrijker voor het voetbal dan dat de meeste mensen denken. Want de Maya's, die hadden ook al een soort van oervoetbal. Ja, ik heb het dus, gelezen. Ja. Uh, nou ja, afhankelijk van hoe creatief je wil omgaan met definities... zeggen de Guatemalteken dat zij de uitvinders zijn van het voetbal. Dat lijkt me wel een beetje gortig, maar er is een sport... die noemen we ook, een we hebben wel best wel veel verschillende namen... maar poktatok. Tatok. Yeah. wordt het ook wel genoemd. En al die Maya-steden, zoals die Kau ook, die hadden dus zo'n veld. En ook bijvoorbeeld de Azteken, die speelden het ook. Dus er was wel redelijk wat uitwisseling. Maar uh, denk even een soort speelveld met een muur... En een grote rubberen bal van 5 kilo, maar die stuitert heel erg. Dus die rubberen bal, dat is, die, die ligt niet elke keer stil. Maar die blijft eigenlijk maar stuiteren, als het dat zo'n En op de muur van het speelveld zit een stenen ring... waar net die bal doorheen kan. En je mag die bal als speler niet raken met je armen en benen... maar alleen met je dijen en je bovenlichaam. En Dus je moet eigenlijk proberen die bal door die, door die ring aan die muur te beuken. Het leek me ongelooflijk moeilijk. Ja, ik, ik heb een modern filmpje gezien. Uh, van mensen die het nu nog steeds wel spelen. Want het wordt dan wel gespeeld. Het lijkt me niet makkelijk. Nee. nee. Maar goed, dat is in ieder geval een soort van de voorloper van voetbal. Um, gelukkig tegenwoordig hebben we wel ietsje andere regels... voor de winnende en verliezende teams. Want een van die teams was altijd een, een zwaar een verzwakt team... van krijgsgevangenen. Het ja. is dus, dus eigenlijk meer een soort ritueel. Hè? Dus als je een, een team had of een hele groep krijgersgevangen... dan een liedje die in een soort ritueel... wedstrijdje spelen tegen een ander team. Mm -hmm. Nou, die verloren eigenlijk altijd. En op het moment dat die verloren hadden... dan werden ze ook geofferd en onthoofd. Super. En de overlevering ja. gaat er ook weer... dat ze met dat hoofd weer gewoon ook een pot gingen spelen. Nou, een beetje duister. Ja, wauw.
2: Okay. Stuit ja, het iets minder goed dan die bal.
1: Ja, precies. Ja. Maar goed, er wordt nu nog wel... een soort van moderne variant gespeeld. Maar geen onthoofdingen meer. Nou, zijn
0: we aangekomen bij de eindvragen. Uh, en die gaan we een klein beetje anders doen. Want eigenlijk vinden we de vraag van de kleine podcastlas... Uh, Wat maakt dit land uniek? Uh, leuker om te stellen. Dus we doen nu... Daar uh, nou, beginnen we mee met die vraag. Wat
1: maakt dit land uniek? Ja, en dan ga ik het super cheesy antwoord geven. Natuurlijk de Maya's. Ja. Maar ik vind die Ketsalvogel ook eigenlijk al vet. En best wel nobel, toch? Dat hij gewoon zijn kleur voor de eeuwen <laughs> ja. na zo'n verhaal... gewoon aanpast op de dood van één iemand. <laughs> ja,
0: dat vind ik ook. Darwin,
1: eat your heart Eat your heart out. <laughs> Ja, eigenlijk zou je als antwoord
0: willen geven... wat maakt dit land uniek? Nou, dat ze zo zijn uh, ingepakt door de Verenigde Staten. Uh, maar dat is natuurlijk niet uniek, helaas. Want dat zullen we in die regio nog veel meer zien. Nee, maar toch wel de rol van zo'n fruitbedrijf. Ja, ik wou net zeggen. Ah, heftig, echt, man. Maar dit is echt een uitbas van een kapitalistische... Opvoeding, zeg maar. Ik bedoel, de Amerikaanse kapitalisme was echt in volle bloei... toen ze daar uh, die ja. landen gingen uit terugpakken. En die communisme haat natuurlijk. Communisme -haat. Waarin gewoon
1: zoveel onterecht is aangezien ja. voor communisme. Ja. Maar
0: ja, ja. ja, en het is die, die gekke combinatie van landen... want we hadden het net even kort over. Uh, maar die is, er is niet echt een socialist lange tijd aan de macht geweest... Uh, en ik vraag me af of, dat ook, of je dat dan vervolgens ook weer terugziet in hoe dat land er nu voor staat, economisch gezien, zeg maar. Dus laag, uh, hoog aantal analfabetisten, uh, lage ja. sociale vangnetten, veel ongelijkheid. Ik dat, vraag me af of dat met elkaar te maken
1: heeft. Dat er niet een heel progressief iemand aan de macht is geweest... die op een gegeven moment heeft gezet, we, we zetten vol in op onderwijs. Ja, dat het zo zeg maar die uh, balans tussen links
0: en rechts een beetje eruit komt... Uh, dat je dat hebt wat je bijvoorbeeld in andere landen in de regio wel soort van ziet. Als ze een langere tijd socialistische leiders hebben gehad. Of alleen maar socialistische leiders hebben gehad. En daardoor helemaal in de afgrond verdwijnen. Zoals bijvoorbeeld in Venezuela. Ja. Maar ik vraag me af of dat in, uh, in Guatemala. Omdat het bijna alleen maar rechtse conservatieve uh, leiders heeft gehad. Of het daardoor, daar daardoor een van de meest ongelijke landen van de regio is. Ja. Maar nou, wel met de meest stabiele staatsschuld bijvoorbeeld.
2: Ja, ik denk dat dat wel een veilige conclusie is die je kan trekken.
1: Ja, want als je zulke machtige bedrijven hebt, dan wordt er dus wel heel veel geld verdiend in zo'n land. Um, ja, maar ja. dan heb je nooit een hele stabiele middenklasse. Ja, en je, en je staat. Kan wel natuurlijk. Ja, in
0: de en zo. En ja. Je, ja, Maar goed, ja, goed. Ja. ja, plussen en minnen. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, en dan uh, de enige andere vraag die we vanavond gaan stellen. Uh, als we één dag in Guatemala zijn, wat gaan we dan
1: doen? Ja, die, die stad Antigua, die, uh, die trekken we mm -hmm. wel. Ja.
2: ja. Dat zou ik ook wel naartoe willen. Vond. En het
1: ligt ook best wel dicht bij de bergen, geloof ik. Dus dan kun je ook nog even het bos in en even de bergen op. Ik denk dat ik daarheen ja. zou gaan. Maar ja. wel zonder dat ik dan Tikal niet zie. Ja,
0: ik wou zeggen, ik ga wel Tikal doen. ik ben zo benieuwd naar die geschiedenis van die Maya's. Ik ga echt elk museum uitspelen daar. Ja, maar je hebt, je hebt natuurlijk op meer plekken heb je Maya ruïnes. Hè? Dus ja, dat uh, misschien
2: waar. dat je dicht bij Antigua er ook een, eentje kan vinden. Dat je het kan combineren. Ja. Daar ga ik voor dan.
0: wel op zaterdag, hè? Ja, wel op zaterdag. En op
2: zaterdag, ja. Lekker. Nou, dat brengt ons alweer aan het einde van de aflevering. Uh, bedankt heel erg voor het luisteren weer dit keer. Uh, naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen doet de eindmontage. Nou, zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts en wel liefhebbers. Dus hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op het grote Je kunt ons ook enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarbij steun je ons jaarlijks voor een klein bedrag en kunnen wij weer mooie afleveringen maken. Volgende week reizen we naar Senegal. Toe hekim.